0: Tausend Jahre Popkultur
1: Herzlich Willkommen bei
0: Tausend Jahre Popkultur
1: Wir sind immer noch, immer noch null Bock, aber es ist null Probleme für uns.
0: Absolut, wir sind euch... Wir gehen back to the 80s, genau. in die Wieder crazy, mal. crazy 80s.
1: Zum zweiten Mal mittlerweile ja. und wer weiß, wie oft noch. Mal sehen. Wer weiß, wie oft Wir oft wissen noch.
0: natürlich auch jetzt schon, dass wir ein Addendum haben werden. Natürlich,
1: ja. Mindestens so, das eins. Das
0: gehört zu Jahrzehnte-Geschichte.
1: Mindestens eins. Mindestens eins. Vielleicht sogar. Mhm.
0: Viele andere. Mal sehen.
1: Lassen mal noch so genau. im Raum stehen. Ja.
0: <lacht>
1: ja, wer weiß denn noch, wo wir... Ich wollte
0: gerade abfragen.
1: <lacht> wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ja,
0: ich weiß es noch. Du weißt es ja. noch. Aber ja, aber mal gucken, ob sich noch jemand meldet.
1: Ich sehe keine Finger, nee, also musst du es sagen. Ja.
0: Wir waren beim Stichwort Italo-Pop, Italo-Disco. Genau. Sie?
1: Richtig. Sie. Si.
0: Und äh, haben uns gefragt, der. wo denn da möglicherweise die Unterschiede liegen könnten. Und wie genau. hat es gegeben?
1: Wie hat es gegeben? Ja. Und zwar eklatant. Und äh, ich habe ja letztes Mal zum Ende der Episode mal noch so einen Italo-Pop-Gassenauer rausgehauen. Mhm. Und... Ähm, die Definition war bis dahin an dem Punkt, dass wir gesagt haben, die poppigen Sachen, das hast du ganz schön auf den Punkt gebracht, die sind mehr ausproduziert, musikalisch vielleicht etwas wertvoller, mhm. auch textlich haben die Tiefgang und da hast du eigentlich auch schon die Key-Komponenz zumindest von der Pop-Seite schon ja. mal sehr gut zusammengefasst. Ich mhm. möchte jetzt natürlich noch auf Italo-Disco kommen, denn mhm. Italo-Disco ist tatsächlich eine, eine Stilrichtung, die naja, in den 80ern schon existierte, auch als Wort. Aber ich glaube, die Bedeutung für, was gerade was die elektronische Tanzmusik anbetrifft, ähm, ist man sich erst viel später klar geworden. Und zwar, ähm, naja, man bezeichnet Italo bei Italo-Disco halt eine Stilrichtung innerhalb der elektronischen Tanzmusik, deren Produzenten und Komponisten und auch teilweise Interpreten eben aus Italien stammen, ja. kann man sich denken. Und der Begriff entstand bereits in den 70er-Jahren. Und ähm, die Blütezeit hatte Italo-Disco allerdings dann in den 80ern. Und Prototyp in ähm, dieser Stilrichtung ist das von 83 ähm, vom italienischen Sänger Raff veröffentlichte Leads "Self Control", yeah. was du mit Sicherheit kennst, ja, und auch die Laura Branigan-Version. Yeah. Ähm, und Italo Disco hat eben eine ganze Menge One Hit one mhm. hervorgebracht. Das muss man auch yeah. dazu sagen. Äh, lustigerweise wurde die Bezeichnung Italo Disco nicht etwa von den Italienern äh, erfunden, mhm. sondern der deutsche Bernhard Mikulski, der Gründer von Zyx Records, einer sehr großen, auch heute noch existierenden Plattenfirma im Bereich der elektronischen Tanzmusik. Der hatte diesen Begriff in den späten 70er Jahren verwendet, um italienische Disco-Interpreten äh, Interpreten regional von anderen Ländern abzugrenzen. Da hat er wahrscheinlich auch damals nicht drüber nachgedacht, dass das später ja. mal so einen Impact hat. Ja. Ähm, Disco als Musikgenre -Musik hat sich in Italien relativ früh schon auch entwickelt, genauso wie bei uns auch. Äh, natürlich nicht ganz so früh wie in den Staaten, ja. aber eben relativ kurz danach. Und ähm, ja, begünstigt durch den Film Saturday Night Fever, erfuhr Diskomusik auch in Italien dann so einen Boom halt. Und ähm, ja, Ende der 70er, ähm, da kamen dann so Künstler wie La Bionda oder auch Giorgio Moroda mhm. äh, und Umberto Tossi, ja. die äh, die ersten Discoversionen versionen von älteren Stücken veröffentlicht haben. Ja, und Anfang der 80er, da kamen dann erst diese Interpreten namens Rigiera.
0: Mhm. Baltimore stimmt hatte nicht so, Boy äh, Taz
1: Kennst du noch? Ja, genau. ja.
0: So ein krasses Video, glaube
1: ich. Ja, genau. Und
0: was hattest du zuerst genannt? Äh, Rigera. Ja, hatten die nicht so einen Sommer? -Hit? Vamos Alapa. Vamos Alapa. Genau. Ach, guck, Spanisch plötzlich.
1: Ja. Was
0: das, war denn mit dem los? Ja,
1: das, das ist auch noch eine lustige aber Sache. Nicht nee, es gab da eine parallele Geschichte. Es ja. gab in Spanien auch diesen Boom. Und das lief aber unter demselben Subgenre. Ja. Weil, ähm, Weil Spanish äh, Spanisch. Disco ja. oder äh, Española <lacht> Disco gab es nicht. Ja. Das lief auch irgendwie unter Italo Disco, obwohl ja. es Spanisch war. Also das es stimmt. gab damals so Eine Mixreihe, die nannte sich Max Mix. Das waren vorgemixte Continuous Mixes, die konntest du auf Vinyl kaufen und das war quasi so ein Party Mix. Den konntest du so durchlaufen lassen. Mhm. Da waren dann die Hits der, der spanischen oder italienischen Disco-Szenen drauf. Noch? Ja, klar. Ja. Ich habe auch noch ganz, es gab auch Italo Boot Mixes, mhm. die lustigerweise von dem Bernhard Mikulski kompiliert wurden, mhm. und dann von irgendwelchen DJs zusammengebaut wurden und die gab es auf Platte. Da habe ich noch ganz viele von. Mhm. Auch super geil. Gasebo, hattest ja. du vorhin schon mal okay. gesagt, natürlich auch einer der Vertreter. Ja, und dann, ähm, zu dem Zeitpunkt begann sich Italo-Disco dann eben über die reine Bedeutung als regionales Abgrenzungskriterium hinaus zu einem musikalisch eigenständigen Genre zu entwickeln. Und die Entwicklung fand äh, 83 in Niederschlag in der von Zyx Music veröffentlichten Compilation The Best of Italo-Disco Volume 1. So, und dann kamen nämlich diese Bootmixes, und die Bootmixes waren quasi Continuous-Mixes, und diese Compilations waren dann die, ja, die Compilations, wo das kein Mix war, sondern die einzelnen Stücke, kompiliert waren, also wo du die Stücke aus den Mixen dann einzeln nochmal hattest als
0: und die Mixe waren dann Die
1: Mixe waren nonstop, Ach, also, krass, da waren keine, Minuten. ja manchmal für 20 Minuten, also
0: quasi eine, eine, eine Aneinanderreihung von, von Hits. Hits
1: genau von Italo Disco, das heißt, wenn so man so eine Party
0: mehr. im Partykeller geschmissen ja, hat, dann brauchte man einfach, das einfach ja cool.
1: genau brauchte mhm. man keinen DJ ja. genau ähm, ja und dann ist das eben auch ähm, nicht mehr hat sich nicht mehr nur auf Italien ähm, ja, beschränkt, sondern plötzlich mhm. gab es auch aus Deutschland Italo-Disco, nämlich Mike Marine zum Beispiel hatte eins, Love Spy, weiß nicht, ob du das ich noch nicht, kennst. Ähm, und äh, war, das ist nämlich jetzt ein ganz interessanter Fakt, da wollte ich im Addendum dann irgendwann nochmal drauf zurückkommen, war auch ein wichtiger Impulsgeber für Chicago House. Ah, ja. Chicago mhm. House, der Ende der 80er in Chicago entstand, mhm. war sehr beeinflusst <lacht> unter anderem von Italo-Disco. Mhm. Mitte der 80er entwickelte sich dann aus den Italo-Disco-Genres so wie italo House mhm. und auch Techno. Das gibt also auch. Bis heute übrigens gibt diese Genres. Auch äh, teilweise sehr interessante Sachen, die da rauskommen. Ja, und Mitte 2003, äh, das ist dann schon ein bisschen fernab der 80er, ähm, da belebte die Gruppe Master Blaster mit ihrem Album We Love Italo Disco, mhm. Italo Disco wieder neu. Ja, und diese Welle hat eigentlich bis heute nicht abgeebbt. Also es gibt immer, wir machen hier auch teilweise im Nummer zu Platz hier. Wir müssen wissen, wir sind hier im Nummer zu Platz. Das ist dann mhm. auch ein Club. Und wir haben ja auch öfters mal Italo Disco Partys, die immer und Knaller sind. Also wir haben mhm. länger jetzt keine gemacht. Man müsste eigentlich mal wieder mhm. eine machen. Ähm, genau. Ja, und ich finde, es schreit danach einen der großen Gassenhauer aus dem Italo-Disco-Bereich jetzt mal zu droppen. Und äh, das Stück wirst du hundertprozentig kennen. Also würde mich wundern, wenn du es nicht kennst. Mhm. Ähm, von einer, auch so einer One-Hit-Wonder-Gruppe namens My Mine.
0: Du sagst mir ja schon mal gar nichts.
1: <lacht> <lacht> Aber der Titel vielleicht weißt du? für den Nautic Tango.
0: Mal sehen, so Klingelst als Titel es mir nichts. Auch mein. nicht, okay.
1: Mal, mal schauen, wie es bei euch gleich klingelt. Ich denke, die meisten werden diesen Song schon mal mhm. irgendwo gehört haben. Viel Spaß damit. Du musst es gestehen, du kanntest es. ne?
0: Ich kannte es dann mhm. doch. Es ja. <lacht> ging auch an mir nicht vorbei. Ey,
1: das ist auch so ein Gassenhauer hier auf den Partys, wenn man den Dancefloor. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden
0: Wir haben vorhin schon mal kurz gesagt, dass sich auch die Dance-Moves verändert haben. Ja, total. Also ja. jedes Jahrzehnt hat auch seine ganz spezifischen Tanzbewegungen.
1: Definitiv, ja. speziell die 80er. Ja, die 80er waren das, ja. ein bisschen
0: eingeschränkt, vielleicht. So. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, das hat sich dann erst in den 90ern wieder so ein, ein bisschen, bisschen expressioned. Genau. Ja.
0: Mit Madonna Express Yourself. Ja, ja,
1: natürlich. Genau. Oder Vogue.
0: Vogue, genau. <lacht> äh, Helge, ist es ist Zeit für ein Quiz. Ich habe ein Quiz vorbereitet. Also, ähm, die Quiz-Spielregeln. Es ist ganz einfach. Ich lese was vor und du antwortest. Okay. Möglichst richtig. Ja. Und zwar möchte ich dir, äh, das wird auch nicht allzu lange dauern, liebe Leute, ich würde auch gerne mitraten. <lacht> ja, es sehr geht gerne. Äh, jeweils immer um die erste Songzeile eines Songs. Okay. Und ich gebe dir auch mögliche Antwortmöglichkeiten. Das okay. macht es ah, ein bisschen okay. einfacher. Ja. Denn okay. ähm, wenn Musik fehlt, ist es oft schwierig, Du
1: darfst auch, auch an zu manchen zu Stellen, wo du dir sicher bist, darfst du es auch weglassen. Den Input.
0: Ich kann ja zuerst ohne Antwortmöglichkeiten vorlesen. Und wenn du sagst, okay. ich brauche einen Joker... Ja, das ist gut. Dann sage ich Joker ja. Wie Joker habe
1: ich denn? So wie Batman, nur einen? Oder? Naja, ich würde
0: dir dann eben nochmal... Na, mal gucken, mal gucken, wie okay. du dich so schlägst. Okay. Wie sympathisch du mir bist. entscheide ich. <lacht> oh. Also, es geht direkt los mit dem folgenden ersten Zeilenanfang. Yeah. Shot through the heart and you're to blame, darling.
1: You give love a
0: Batman. Yes. Von bon Jovi. bon
1: Jovi.
0: Also, es fängt schon mal gut an. <lacht> ich, sehe schon, ich habe hier einen Pro-Sitzen.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ja,
0: es geht weiter mit I feel so unsure.
1: Puh, warte. <lacht> ich
0: brauche mehr ich Details. Gar, gar nicht so einfach. Nee, ich.
1: aber es kommt mir bekannt vor. Aber ich brauche trotzdem mehr Details. Ich hoffe, ich kriege hier Ich
0: kann dir drei Antwortmöglichkeiten nennen. Eine davon ist richtig. Okay. Es Is ist With or Without You von YouTube?
1: Ich noch nochmal gerade die erste Zeit. I feel
0: so unsure.
1: Mm.
0: Ist es Careless Whisper? von Wham? Ja, ist es. Ja, Okay. <lacht> <lacht> ja, wenn man es dann liest, dann weiß man es sofort. Das ja. ist irgendwie, wenn es dann doch anders vorgetragen wird. Ne? Ja. So, äh, dann haben wir I come home in the morning light. Hm. Ja. Ich kann es auch anders betonen. Ja. I come home in the morning light. Naja, es ist hier schon zu viel vorweggenommen. weggenommen. Ähm, <lacht> Antwortmöglichkeiten Willst du auch? Sind die Lauper? Ja, natürlich. Genau. Glaub, von Girls, genau. Ja. Dann wirklich ein absoluter Classic. Wenn du das nicht sofort weißt, dann...
1: Krieg ich einen Backfall.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Mindestens. <lacht> <lacht> There comes a time when we heed a certain call. Ja, genau. Man muss es
1: Und, uh, we are the world. Genau.
0: Von USA for Africa. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Um, she's got a smile, it seems to me, reminds me of childhood memories. Oh. Das ist aber... Mm. Das klingelt also, auf jeden Fall auch. Ja. Sag noch mal. She's got a smile, it seems to me, reminds me of childhood memories. She's got a smile, it seems to me.
1: Oh, ich brauche trotzdem mehr Details, sorry.
0: Okay, uh, ist es Come on, Eileen. Ist es, When doves cry, oder is a sweet child of mine? Na, letzteres. Ja. <lacht> <Ganz lacht> <lacht> uh, ich hätte noch was. Willst du noch weiter? Ja, klar. Rising up, back on the street, did my time, took my chances.
1: <lacht> um, Survivor, Eye of the Tiger. Yes, genau.
0: <lacht> Dann hätten wir noch, um, Momentchen, wir hätten, hey little sister, what have you done?
2: Das ist genau du. so. so Ile, ja. <lacht> Auf weiße Und, Hochzeit. Äh,
0: mal gucken, ob ich hier noch eine Sache habe. Oder habe ich alles vorgelesen? Ja, das war's. Hm. Ich würde sagen, äh, ziemlich gut bestanden.
1: Danke. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich brauchte doch zwischendurch mal.
0: Ja, wenn man es so zwei, vorliest, mh. dann äh, denkt man. Äh?
1: Also, man hat, ich hatte bei allen immer sofort irgendwie.
0: Ein Gefühl ist, ja, aber bei
1: zwei, drei war ich mehr, da brauchte ich mehr. Ja,
0: wenn man es dann liest, dann weiß man auch sofort. Ja, ne. genau. Immer meine, sowas wie I feel so unsure könnte in jedem zweiten Song vorkommen. Das
1: stimmt, aber. I feel
0: so genau. On shore. <lacht> auch ein super klar. Stück. Ja, Ama-Stück. Ja. Okay, ich würde mal kurz übernehmen wollen. Ja, sehr gerne, Eigentlich so ein bisschen ja. auch, um im Anschluss mein Guilty Pleasure spielen zu können. Ah, super, ja. Ich hatte ja überlegt, ist das jetzt ein Guilty Pleasure oder nicht? Das werdet ihr gleich alle entscheiden und du, Helge, auch. Ja. Ich möchte aber kurz was vorwegschießen. Ja. Und zwar, ähm, ähnlich wie wir es in den 60er Jahren hatten mit der ganzen Vietnamkriegsgeschichte, ja. die Einfluss auf Popkultur genommen hat, hatten wir das natürlich auch in den 80er Jahren. Ja. Ich weiß nicht, ob du darauf auch nochmal kurz eingehen wolltest, vielleicht später. Ist mir jetzt aber auch egal, ist, weil ich das äh, nicht mache. <lacht> ich
1: glaube, ich hatte es in meinen Jahres-Einzelzahlen-Abhandlungen äh, mhm. äh, okay. auf ja. jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, es waren irgendwie zwei, zwei, große, zwei riesengroße Themen in den 80er-Jahren, die sozialpolitisch eine Rolle gespielt haben. Ja. <lacht> Entschuldigung. Es ging direkt los, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre mit der anti mhm. Also umweltschutz war ein fettes ding plötzlich das was auch jetzt wieder ganz aktuell ist ähm, mhm. war auch schon ende der 70er und anfang der 80er jahre ein riesiges thema mhm. ähm, und auch da haben wir natürlich wieder die verbindung zur popkultur nämlich was so outfit und styling betrifft mhm. nämlich die Ökos waren plötzlich Stimmt. geboren eine ähm, Randgruppe, muss man ja, sagen, damals, die oft ja. äh, marginalisiert wurde, <lacht> inzwischen aber zu spätem Ruhm gelangt ist. Ja. Ja? Ja. Denn man hat auch heute endlich erkannt, guck mal, die haben eine ganz gute Vorarbeit geleistet Definitive, eigentlich. Ja. Aber auch damals ähm, waren die schon lautstark unterwegs. Ähm, Themen waren, na klar, also ähm, Anti-Atomkraft, aber dann eben auch im Verlauf der 80er Jahre sowas wie Abfallentsorgung. Also ja. plötzlich ging es um Sachen wie Recycling, ja, dass man eben nicht mehr das Bonbonpapier einfach so achtlos in die Busche wirft. Ach, genau. äh, Waldsterben war ein Riesenthema. Absolut. du dich? Ja. Ach, das ist jetzt wieder ein bisschen ja. aktueller leider. Ja. Ja. Chemie in Gewässern, ja. fettes Ding. Ja. Ähm, saurer Regen jo. zum Beispiel. Ja,
1: total krass. Da habe ich eine
0: Story, meine Schwester Möbel es mir verzeihen. Ich werde die jetzt einfach mal äh, <lacht> <lacht> vortragen hier. Ähm, die hatte... <lacht> gerade das große Thema, saurer Regen, was immer das heißen mag. Woher kam dieser Regen? Warum war der sauer? Die
1: saure Pommes kenne ich so.
0: Saure Pommes? Ach, ja, ja die, stimmt. <lacht> Jedenfalls gab es diesen ominösen, sauren Regen ja, offensichtlich. Ja. Und der war auch nicht gesund. Ja. Und meine Schwester hatte ähm, eine Jeans an, die sie aber mit der Hand gewaschen hatte. Hm. Und fuhr auf ihrem Fahrrad, ich glaube auf dem Fahrrad, und es fing an zu regnen. Und die Jeans hatte sie nicht richtig ausgewaschen und es schäumte dann so ein bisschen... Der erste Gedanke war, fuck, saurer Regen. Jetzt werde ich weggeerzt. Jetzt werde ich weggeerzt, genau. Fun Fact zum Team. Ja, Umweltschutz und saurer Regen. Also es war allgegenwärtig, wirklich, ja, muss man echt voll, sagen. Ja, ne? Und natürlich auch das Ozonloch durch die Erderwärmung. Ja, ja. Also vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, wir Auf lebten ja Fall. von Haarspray, haben wir vorhin schon ja. so offenbart. Oh. <lacht> das wurde überall <lacht> zugefügt. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht war das auch Quatsch. Aber plötzlich hieß FCKW-freie... Ähm, Haarsprays oder Sprühdosen generell gelbe ist ja. und die würde man daran erkennen, dass an der Kappe ein kleines Loch ist. <lacht> Vielleicht war das ein Ehrlich? Urban Legend oder ja, so.
1: Das ist... Äh, Echt? Geil. Das wusste ich nicht mehr.
0: Wir haben immer nach diesem Loch gesucht. Im Supermarkt. Hast Geil. du das Loch? Ja, ja. Taft. Und Gart sind mit Loch.
1: Geil. Ja. Das wusste ich nicht mehr. Studio
0: Line? Ja. Nicht. Ja. Ah, Nein, Ich man. weiß nicht mehr, sorry. Jetzt okay. ging Studio Line. Ja, das wird Stus, ja, Stus ja Stus Antichrist. Ich glaube, die waren wahrscheinlich sogar mit so, man will ja verkaufen. Ja. Das ist ja die oberste Prämisse. Das Jedenfalls das zum Thema Umweltschutz. Und äh, ganz fett, dann Anfang der 80er Jahre, das äh, ging an mir vorbei, weil ich noch zu klein war. Aber du hast es vielleicht mitbekommen, nämlich die großen Demos zum Thema Friedensbewegung. Ja, ja. Stichwort äh, NATO-Doppelbeschluss. Mhm. Sagt mir noch was. Sagt ihr was, mhm. zumindest als war damals Begriff. abstrakt, ja, ja als Begriff. Genau. Für viele war es aber ganz real. Ja. Und für uns im Grunde genommen auch. Denn was war geschehen? Äh, Kalter Krieg war noch fett am mhm. Start. Etwas, das man sich heute in der Form auch nicht mehr so vorstellen nee, kann.
1: Nee, er läuft heute anders. Er läuft heute
0: anders ab, genau. Ja, ja, es ist ein leiser mhm. Krieg. Genau. Ja. <lacht> <lacht> aber äh, es gab den eisernen Vorhang noch. Ja. Und äh, somit auch den Kalten Krieg. Und es ging um Waffen- und Raketenstationierungen. Ja. Und Europa stand eben ja, im Spannungsfeld zwischen Ost und West, mhm. ähm, die Russen, die Sowjets hatten da irgendwas stationiert, krasse Raketen, Flugkörper, keine Ahnung. Dann antworteten die Amerikaner äh, mit den zwei krassen äh, Geschichten, nämlich Pershing 2 war eine atomare Mittelstreckenrakete. Das klingt auch schon so krass mhm. genug irgendwie. Äh, und äh, mit dem Marschflugkörper Cruise Missile, oh ja. auch das ist noch ein Begriff. Mhm der Albträume schafft, ja, finde ich. Definitiv.
2: Ja. Ähm,
0: das Problem war, wie gesagt, dass eben Europa da mittendrin lag. Ne? Mhm. Also wenn es wirklich zu einem Krieg gekommen wäre und das war alles doch noch sehr real. Also mhm. wenn ich, ich daran zurückdenke, so in, in, in Filmen, Stichwort James Bond, ja. da gab es den roten Knopf. Ja. Also wenn Ding man drückte, dann ja. war es aus und vorbei. Weißt du noch, in
1: welchem Teil das war, wo dann auch die Dinger losfliegen nee, und man die, die ganze mehr. Zeit begleitet beim Fliegen nein. und so? Boah, das fand ich so gruselig Oder war das kind. die live
0: aus dem ersten Irakkrieg?
1: Nee, Nee, das war wirklich ja. tatsächlich ja. aus dem so James Bond mhm. und ich weiß gerade nicht, ob es der Spion, der mich liebte, war oder auch ob es... Ähm, nee, weiß ich gerade nicht. Also auf jeden Fall gab es das. Oder Nein. Egal, komme ich jetzt mhm. eh nicht drauf. Aber das gab es definitiv, werde ich nie vergessen, diese Szene. Die war schon ein bisschen gruselig.
0: Ja. Also ja. es war schon eine reale ja. Hintergrundangst. Ja. Vielleicht. ist mhm. nicht, nicht im Alltag unbedingt, aber so. ja. Es war irgendwie doch real. Ja. Und ähm, eben insbesondere die Stationierung dieser krassen Raketen und ähm, Marschflugkörper gefiel vielen Leuten nicht. Mm. Ne? Man war eigentlich eher auf atomare Abrüstung aus in der Bevölkerung, aber die Großmächte dieser Welt äh, wollten davon nichts wissen. Mm. Und ähm, infolgedessen gab es, gab, gab es dann massig Demos. Ne? In Deutschland gab es Demos ja. mit weiß nicht, bis zu 500.000 Menschen auf der Straße. Mm. Ne? Ähm, in Bonn, Berlin, Hamburg und wie sie nicht alle heißen, all mm. diese Städte. Äh, Sitzblockaden, noch Unnöcher. nöcher. Ja. Also äh, es, es ging ab. Ja. Total. Und zwar wirklich so zwischen 1979 und 1983, das war sowohl so die Hochzeit.
1: Mhm. Und
0: ähm, naja, welche Partei ist unter anderem auch aus, gerade aus der Umwelt- und Friedensbewegung hervorgegangen? Lass mich überlegen. Genau, die AfD. Die. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das waren natürlich die Grünen, 1980 mit ihrer Gründung. Genau. Das war auch natürlich ein Novum, dass da plötzlich Politiker mit Turnschuhen äh, in den Bundestag äh, marschierten und, gesagt, ja. und, und strickten. Ja. Äh, ja. <lacht> kann man machen. Und Heute würde man auf Smartphone. Ja, äh, genau, genau, genau. Ja. Ähm, <lacht> und ein anderes äh, großes, großes und auch richtig schreckliches Thema war dann eben das äh, Aufkommen von Aids. Mm. Ich weiß nicht, ob du das noch in der Vorbereitung irgendwie berücksichtigt hast.
1: Äh, ja, das ist auch bei meinen Jahreszahl-Ding-Thema ähm, ja. ähm, ja. auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Ähm, auch das muss man sagen, ist so die ähm, Erkrankung, mhm. die sich durch die 80er-Jahre gezogen ja, hat. Ja,
1: klar. Ähm, und selbst Voll. ich
0: als Kind habe das... Ähm, mit Bedacht. Mhm. Und zwar äh, Ende der 80er Jahre wollte ich mit zwei Freundinnen Blutsbrüderschaft schließen. Hey. Heute wird man Blutsschwesternschaft oder mhm. sowas. Also klassisch, wie man es eben aus dem Fernsehen kannte, mit, ja, jetzt nicht unbedingt <lacht> <lacht> die Pulsadern äh, aufschneiden. Wir wollten ja. dann unsere Fingerkuppen nehmen mhm. und dann unser Blut austauschen. Ja. Bis uns dann der Gedanke kam, Moment mal, vielleicht ist eine von uns ja mit HIV infiziert. Mhm. Wir waren zwölf und es war mehr als ähm, unwahrscheinlich, dass das eine von uns irgendwie hätte haben können. Mhm. Ohne Bluttransfusion. Geschlechtsverkehr etc. Ja. mit zwölf, ja. Das war ja <lacht> ähm, schon sehr früh, ja. Genau, und wir haben uns dann irgendwie auf einen, was anderes geeinigt. Wir wollten dann quasi äh, auch mit Blut arbeiten, aber dann eben auf dem Papier irgendwie <lacht> da drücken und so, ne? ähm, Also das war schon auch so im kollektiven mm, absolut, Mindset ja. verankert. Mm. Ähm, ich denke, viele von euch kennen die Geschichte von HIV-AIDS, mm. aber in welchen... Wie, welchen Weg das auch, auch in die Popkultur gefunden hat, weil eben auch viele Künstler davon betroffen ja, waren. Ne? Total, also ja. ganz klar spätestens 1985, als Rock Hudson ja. ähm, seine Krankheit, seine Erkrankung offenbart hat mhm. und ich äh, später dann auch verstorben ist ja. an den Folgen von AIDS, äh, irgendwie so der Schrecken überall, weil ja. man wird so krass, selbst dieser Herzensbrecher mhm ist daran erkrankt. Ja. Und Freddie ähm, Mercury. Freddie Mercury ja. dann ein bisschen später, mhm. genau. Liz Taylor hat sich dann der Sache angenommen, auch relativ früh, ab 1984 schon, mhm. und hat dann ihre ersten AIDS-Foundations, sozusagen ja. sagen, gegründet und Geld gesammelt für die Aufklärung mhm. und für den Kampf gegen diese ähm, Erkrankung. Ja. Und ähm, jetzt auch noch mal beim Nachlesen einiger Artikel dazu. Ich hatte das, man ist Kind, man kriegt das nicht so mit, aber es ist schon heftigst auch in den Medien gewesen. Natürlich hatten Leute haben sich Leute gefragt, was ist das eigentlich? Ja. Also man muss ja am Anfang ja gar nicht Warum erkranken Menschen? Und dann erkrankt vor allem eine Zielgruppe erstmal ja, nur. Stimmt, ne? ja. Also es äh, fing ja tatsächlich erstmal in der äh, Community der homosexuellen ja. Männer an. Ja. Ne? Also eine Gruppe, die ohne, ohnehin schon marginalisiert mhm. war, wurde jetzt noch mal doppelt irgendwie da an den Pranger gestellt. Ja, ja. Und ähm, es, es herrschte schon auch eine Furcht. Und ähm, die wurde auch geschürt tatsächlich, ja. also ob zu Recht oder zu Unrecht. Aber wie gesagt, im Rückblick habe ich jetzt nochmal gelesen, dass gerade die Zeitschrift der Spiegel da wohl auch ähm, ganz schön meinungsmachend ah, mal, war. Das wusste mhm. ich nicht mhm. Und wenn man dann mal andere Berichte liest, dann gab es auch unter den Betroffenen, also auch unter den Infizierten eine mhm. Furcht. Mhm. Aber vor allem auch eine Furcht dafür, es zu offenbaren mhm. und zu sagen, So, ich bin erkrankt. Denn man wollte sich nicht noch mehr ins Abseits stellen mhm. lassen.
1: Was dich gerade geoutet als Homosexueller. Und dann auch noch irgendwie ja.
0: eine ansteckende Erkrankung. Ja. Und mhm. am Anfang dachte man ja, wirklich, weil man nicht aufgeklärt war, es würde durch das gemeinsam geteilte Wasserglas mhm. irgendwie übertragen werden oder so. Ne? Mhm. Ähm, heftig. <lacht> ja. ja, als wäre es eine Erkältung <lacht> oder so, die man sich einfangen kann. So war es natürlich nicht. Mhm. Und es kam dann auch im Laufe der 80er Jahre zu Aufklärungskampagnen. Mhm. Am bekanntesten in Deutschland ist natürlich der Werbespot von 1989, Tina, was kosten die Kondome? Ja.
1: Der war von 84. Äh, 89, habe ich 89, 89 ja, ich habe 84 verstanden, aber 89. Krass. Relativ
0: spät eigentlich, wenn man bedenkt, dass Ingolf ähm,
1: Lück,
0: Ingolf und Hella von Sinn. Ja. Ingolf Flück steht an der äh, Supermarktkasse ja. äh, ganz verschämt und kauft Kondome, ja, ja. denn das war plötzlich Thema. Ja. Ne? Ja. Äh, und Hella von Sinn, beide waren damals Comedy-Superstars. Äh, ruft dann quer durch den Laden Tina, was kosten die Kondome? Ja. Und dann sagt irgendwer eine junge Frau, glaube ich, sagt in der, in der Schlange, die kosten diese, kosten so und so viel. Ja, und dann genau. meldet sich eine ältere Dame ja, neben Golfglück und die weiß Bescheid, weil das nämlich im Sonderangebot ja. verkauft <lacht> genau, wird. Genau. Ja.
1: das war auch verlinken eigentlich Hoffentlich auf jeden man den Fall. Den auf jeden Fall, gibt Aids
0: keine Chance, ja. dass wir dann so das Motto. Genau. Ja. Und mhm. ähm, ich glaube, das hat auch dann zu einer großen Aufklärungswelle beigetragen, ja. tatsächlich. Mhm. Ähm, was ich noch interessant fand, war, dass v VH1, der ähm, Fernsehsender, mhm. der, glaub, ja, Fernsehsender ja. Ähm, der hat mal dann rückblickend ähm, ähm, versucht, den popkulturellen Umgang mit HIV-AIDS in Phasen zu unterteilen und ähm, ich finde, es ist auch recht spät, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erst 1989 mit so einem Spot irgendwie ja, in Ja, das, das stimmt. wenn man ja. denkt, dass ähm, ähm, man bereits 1981 von ersten infizierten Fällen gesprochen dachte, hat. Wahrscheinlich ist man nicht so schnell, ne? Ja, aber auch in Amerika glaube ich. Ich weiß nicht. Also es ah, ja, okay. ist äh, mhm. verlief dann alles eher. Also es gab dann auch schon Dokus dazu offensichtlich auch im Verlauf der 80er Jahre. Ja. Aber die waren eben nicht massentauglich. Ne? Mhm. Und ähm, sie 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 behandelten doch eher ein, eine bestimmte Szene. Mhm. Ne? Und es war noch nicht so richtig, dass es dass äh, alle damit was anfangen. Das
1: war noch nicht, noch nicht Mainstream.
0: <lacht> noch nicht Mainstream, obwohl es eigentlich grundsätzlich das ja war. Ja, ja, ne? klar.
1: Ähm, Sollte es zumindest bitte? sein. Also.
0: Ja, eben, äh, genau. Irgendwann merken es ja noch andere, dass es äh, eine Gefahr für alle darstellte. Ähm, die haben das mal unterteilt in äh, Phasen und zwar äh, zwischen 1980 und 1985 haben die es als Phase der Stille bezeichnet, im ja. Umgang der Popkultur mit dem Thema. Ja. Äh, von 1985 bis 1990 war das Thema äh, der Angst vorherrschend. Mhm. Und eigentlich erst ab 1990 ging es dann um Aktivismus und später dann um Mainstream. Also ab Mitte der 90er Jahre war das Thema dann auch im Mainstream ah, angelangt. Ja.
2: Erst.
0: Ähm, wir denken an Filme wie Philadelphia zum Beispiel ja, 1993 mit ja. Tom Hanks, ja. wo sich dann auch ein großes Hollywood-Kino dem Thema angenommen ja. hat. Ne? Ja. Hm. Ähm, es gibt eine Doku, die ich noch nicht geguckt habe, die aber hochgelobt ist und die wir auch verlinken werden. Die gibt es glaube ja. ich auf YouTube frei zu sehen. Ja. Ähm, falls sich jemand dafür interessiert. Ähm, ansonsten hast du es schon genannt. Freddie Mercury war eines der ja. bekannten Opfer. Hm. Äh, 91, aber auch Keith Haring, der Künstler, der 1990 ja. verstorben ist. Ähm, und viele, viele Infizierte tatsächlich. auch. Ja, waren, ne? ja. ja ähm, so. Und ähm, ich würde sagen, jetzt ist die Zeit gekommen für mein Guilty Pleasure. Geltier.
1: Okay. <lacht> Was gibt es für einen besseren Moment? Ja. 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 Auf jeden es Fall. ist
0: natürlich schwierig. Also amerikanische Protestsongs kann man sich gut geben. Ja. Wenn wir nach Deutschland gucken, wird es schon ein bisschen schwieriger. Kritisch, Aber ich habe ja. einen gefunden, oh, ja, der okay. vielleicht
1: jetzt bin Pleasure oder
0: Guilty Pleasure sein bin ich könnte. Ich bin sehr
1: gespannt, weil ich hatte nämlich auch erst einen auf dem Zettel, der allerdings gar nicht unbedingt guilty pleasure für mich ist, weil er nicht in der Kindheit gehört, aber ich, ich sage erstmal nicht, ja, genau. dass du den jetzt so hast, dann muss ich leider dann vom Stuhl aus. fallen. Ja. Aber ich <lacht> glaube nicht, dass du den als guilty pleasure wahrnimmst. Das könnte würdest. aber
0: gut sein, denn auch ich kenne diesen guilty pleasure, ja. dieses guilty pleasure ja. Ja. Äh, aus meiner ja. Kindheit. Meine Eltern hatten das auf einem Tape, ja. meine Mutter fand das Stück super. Ja. Eigentlich war es ein One-Hit-Wonder des ja. Interpreten. Ah ja, dann ist es das schon mal nicht. Ist es, ist es nicht? Okay. Hm. Ähm, die Rede ist von Hans Harz. Die weißen Alles Tauben klar. sind müde. Super. Und äh, ich verbinde das total mit Kindheit, ja. kann deswegen gar nicht so richtig sagen, ist es jetzt guilty oder nicht guilty. Es ja. müssen andere entscheiden,
1: okay. nachdem wir es
0: jetzt gemeinsam gehört haben. Okay. Die weißen Tauben sind müde. Sind müde.
1: Gibt ja. Spaß damit, oder? Auch
0: nicht. Äh.
3: das Glas genießen wir den Augenblick. Ab morgen gibt's der Wein nur Wasser. Komm her und schenk uns nochmal ein. So viel wird morgen anders sein. Marie, die Welt wird langsam blasser. Die meisten Tauben sind müde. Sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel. Und ihre Schnäbel sind längst leer, jedoch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie nie vorher, und ihre Flügel werden breiter und täglich kommen immer mehr, nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. reicht für uns beide allemal. Ab morgen gibt's statt Brot nur Steine. Komm her und schenk uns noch mal ein. Denn so wie heut wird's nie mehr sein. Marie, die Welt reist von alleine.
1: Ergreifen, ne? Ja. ja.
0: guilty oder nicht guilty?
1: Heute guilty damals nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, Quatsch. Nein, es ist, ist ja ein cooler Ach, man Song. Man kann es schon hören. Man kann es hören, ja. ja. Also es gibt schlimmere, schlimmere ja. Sachen, also gerade wenn ich jetzt hätte so... Hätte ich
0: ja an... mit Grönemeyer gesungen, dann würden alle sagen, geil.
1: Ja, definitiv. Ja. Das ist wohl wahr. Aber was Der hätte es davon? theoretisch singen können ja. auch. Es wäre so ungefähr in die Richtung auch gegangen. Ja. Nee, sonst... Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf ich da wollte. <lacht> Deshalb mache ich jetzt mal einfach weiter ja. mit dem Jahre 1983. Ein paar interessante Facts. Nachdem mit 82 Jahren Dallas total durchgestartet Voll. ist in Deutschland, folgte 83 dann der Denver-Clan. Und ja, war nicht weniger erfolgreich in Deutschland. Mena singt 99 Luftballons und erobert damit im März 83 die deutschen Charts.
0: Übrigens auch nochmal so ein Nachschlag zum Thema Friedensbewegung.
1: Ja, ne? definitiv. Genau. Ja, wenig später geht der Song auch in Mexiko, Japan, Australien und Kanada auf eins der Single Charts. Mhm. Und Amerika und England kriegen von der Sängerin aus Hagen auch beide. nicht
0: mehr. Ja, again. und äh, gab es da nicht diese Story, dass ähm, Nina Hagen verantwortlich ist dafür, dass 99 Luftballons in den USA... Das
1: ist. Äh, ist eine interessante information Ich ja. werde das nachprüfen.
0: Ich glaube, dass es sich dabei um Nina handelte. Ja, das Nina sein. Hagen war irgendwie zu Gast in einer Radiosendung ja. und brachte dieses Stück.
1: Ah, mit. alles klar. Ja, Bin das mir
0: ziemlich sicher. könnte
1: gut sein. Würde ja. ich ihr zutrauen. Ja. <lacht> <lacht> Die Punks gehören plötzlich ins Stadtbild ja. und äh, bunte Haare sind also plötzlich an der Tagesordnung, genauso wie Iros und Springerstiefel und Sicherheitsnasenringe Und Nasenringe
0: aus Phosphor. Ja,
1: natürlich, genau. Und die brennenden Schulen, äh, die fehlten fehl fehl leider. Ja. Ähm, heute haben wir Fridays for Future, das ist schon mal ein Anfang. <lacht> ähm, der Stern veröffentlicht die Hitler-Tagebücher oh ja. und äh, meint damit den super gelandet zu haben. Aber... Und leider stellt sich heraus, dass es doch eine Fälschung ist. Ja. Und der Kutzfächer Konrad Kujau steckt dahinter. Genau, Alphaville wird gegründet. Mhm. Kennst du auch noch, Natürlich. ne? Natürlich, in Japan. Band. Hammer, ja. wusstest du, dass zwei von denen aus Enger kommen? Mhm.
0: Ich wusste, dass sie hier aus der Region sind. Mhm. Und wie heißt der Sänger nochmal? Marian.
1: Gold. Gold? Ja.
0: Genau. Gibt es einen besseren Namen? Nein, Hammer. Nein. Da kann man nur Hits Und die haben richtig mit. gute Sachen. Ja, ja
1: definitiv. Meine, Big also, in
0: Japan ist, mm. Die
1: ersten vier Singles, alle ja. der Knaller. Ja. Big in Japan, Sounds Like a Melody, genau. Genau. Forever, young. Forever Young, Jet Set, also alles ja. Top-Songs, genau. Und ähm, die kamen an den Start und ähm, haben auch gleich schon den ersten Hit mit ihrem ersten ja. Stück. Flashdance kommt in die Kinos mhm. 83 und wird nicht nur durch die Tanzsequenzen, sondern auch vor allem durch den Soundtrack äh, knaller. Feeling? Genau. Ähm. <lacht> Iron Cara war's. Ne? Komponiert übrigens wieder von niemand geringer als von George Moroder. Der war nämlich auch sehr, immer schon sehr vielseitig unterwegs. Dann erreicht auch das Aerobic-Fieber äh, Deutschland und Spandex-Look. Leckwarmer <lacht> warmer, warmer, oh, leck -war. ja, warm, ja. ja. genau hießen die damals. Und Schweißbänder, wie du schon vorhin ja. erwähntest. Ähm, genau, und das erste Handy kommt tatsächlich schon im September 83 mhm. auf den Markt von Motorola Dyna TAC 8000XLM, wahrscheinlich konntest du es mit zwei Händen nur greifen,
0: so ja, groß war der Akku. Das war deshalb einigermaßen ja. populär, also es äh, tauchte ja im Stadtbild nicht auf, nee, ne? nur nee. im Film, ja. ähm, weil es noch das leichteste Handy war, ah. die anderen waren wie fünf Kilo schwerer, oder? Ah, okay. also, also ohne Witz, äh, diese Handy fünf ist das Kilo? schon fast ironisch, das Wort, <lacht> ja, genau, ja. <lacht> oder mobil. Ja, Army vielleicht. Ja, wahrscheinlich Und auch am Arm klemmt, <lacht> ja. <lacht> auf dem Bollerwagen ja. hinterher schieben. Zum eben Akku
1: auf dem Bollerwagen.
0: Ja.
1: <lacht> musst du mal Fahrrad ja, so fahren. mehr
0: <lacht> fahren, um aufzuladen.
1: Ach so, noch ein interessanter Fakt zu diesem Ding. Das konnte also ganze 30 Nummern speichern. Oh, aber schon nicht schlecht. Ja, und wog 800 Gramm.
0: 800, siehst du, ja. Das ist und die anderen schwer. waren eben um ein vielfaches schwerer. Ja. ja. Die Konkurrenz.
1: Ein paar Hitfacts: Udo Lindenberg tritt im, am 25. Oktober im Berliner Palast der Republik auf und äh, der Song Sonderzug nach wird ein Kulthit. Mhm. Und die Superhits des Jahres in Deutschland sind Major Tom von mhm. Peter Schilling, 99 Luftballons hatten wir schon, Moonlight Shadow von Mike Oldfield und dicht gefolgt von Hits wie Juliet von Robin Gibb oh ja. und Do You Really Want To Hurt Me von
0: Culture Club. Ich erinnere mich noch an einen Auftritt von... Äh Julian Gibb Nee, nee äh, Robin Kemp, Robin Gibb hieß genau, das schon, Julian genau. Julian Gippen, das war der fünfte Bruder. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich erinnere mich noch an seinen Auftritt im WWF-Club,
1: Ja, stimmt, da war er. Ich glaube, mehrfach sogar. Ja. Das andere Stück war ja auch gerade äh, Another Lonely Night in New York. Kenne ich. Nicht Fand ich fast noch ein bisschen geiler. Ja. Genau, ich gehe noch mal kurz ins Jahr 84, nur so ein paar Auf interessante Rahmenfacts. Äh, RTL Plus startet deutschlandweit durch 84 im Januar. Ja. Ähm. Und zu Beginn können 200.000 Deutsche das Programm empfangen. Das wäre schön, wenn es heute noch so wäre. Okay, Olympische Spiele in Sarajevo. Ja. Ne? Äh, Olympische Winterspiele waren es. Katharina Witt hat die Goldmedaille für die DDR geholt. Richtig? Die Unendliche Geschichte kommt in die Kinos und äh, wird auch ein Gassenhauer. Tina Turner haut mit Private Dancer ein Knalleralbum raus, 84 mit mehreren Hits gleich drauf. Ähm, die erste E-Mail kommt in Deutschland am im August an... Mhm. Ähm ja, und kam aus Wisconsin und sollte nur die erste von unzähligen E-Mails werden. Es ja. herrscht dann auch Anschnallpflicht ab dem 1. August 1984. Ja. Ne? Ja. Musste man sich plötzlich anschneiden, weiß ich auch noch. Ja. War scheiße irgendwie.
0: Ich erinnere mich daran nicht mehr, aber äh, ich habe das auch noch mal ein paar Spots online gesehen. Ah, geil. Das ist krass, wie die Leute sich ja, ja. dagegen gemerkt haben. Ja, die müssen wir natürlich auf jeden Fall Ich verbinden. glaube, dass tatsächlich äh, dann die totale Anschnallpflicht da war, also auch ja. für Passagiere hin. Ja, ja, kostete
1: auch 40 D-Mark Bußgeld, wenn man oh, erwischt ja, das wurde. das
0: schon nicht
1: äh, wenig. Ne? Ja, heute ist das Doppelte, mhm. ne? 40. Euro. Ja. Obwohl, ich glaube, sogar mehr mittlerweile. Ja, 60 oder so. Ja, bestimmt. Ne? bestimmt Ja, dann Steve Jobs präsentiert den ersten Macintosh 1984. Also mm. mm. ähm, in, in einer Ära, die bis heute anhält. Ja, und im deutschen Fernsehen startet die US-amerikanische Serie Magnum durch. Mm. Ähm, und die Hits des Jahres sind Self-Control von ja. Laura Brannigan, Jenseits von Eden, von Ach. Nino DeAngelo und ja. Relax von Frankie Goes to Hollywood, Hollywood. habe ich auch geliebt, das Ding. Ich nicht. Nee? Nee,
0: war mir zu erwachsen, glaube ich. Ah, ja,
1: Okay, ja, das war's. <lacht> ja. Aber ich brauchte die, den also Sound. Also unabhängig
0: vom Text, ne? Ja, ja den habe ich so natürlich damals nicht
1: gerafft. Ja. Das Video ja. wurde ja Aber eh Aber Johnson
0: ist auch ein King, Großartig, ich. ja.
1: ja. Ähm, ich fand halt vor allen Dingen, musikalisch hat mich das sehr angesprochen, weil das war diese Mischung aus High Energy, Disco mhm. Sound, der damals auch so mhm. aufkam. Und das, ähm, ja, fand ich irgendwie geil.
0: Äh, du hast aber ein ganz wichtiges Highlight vergessen oder war, warst du schon mit der Liste der? Äh, ja, der hast du etwa noch eins, was ich übersehen habe? Ja bitte. Du hast von den Winterspielen erwähnt. Ja, es war ja wohl schön. Ja. Aber LA war ja wohl der Mega-Knaller. Ah, ja,
1: ja, richtig. entschuldige. Richtig. Was ja. war
0: daran so toll? Weißt du es noch? Rocket Mail.
1: Ja, stimmt, stimmt. Boah, das habe ich auch Das war dem Also
0: ne, jede, alle Olympischen Spiele haben immer eine Mega-Eröffnungsfeier. Ja. Und in L.A., klar, also ja. alles bisher da gewesen konnte getoppt werden, weil plötzlich L.A., Hollywood, ja. da, da wusste man, da würde was gehen. Ja. ja, und die brachten dann mal eben so einen Typen mit so einem Raketenanzug oder Raketenrucksack. Äh, Jetpack äh, ja. genannt. So hieß das? <lacht> ja. Ja, der flog genau. durchs Stadion. Ja,
1: den letzten, den ich damals habe fliegen sehen, war Michael Jackson auf seiner Stimmt, Handtour genau, hast Name. du ja
0: letztens noch erzählt. Ja, ja richtig. Ja. Genau. Also das mega Highlight. Ja, oh, stimmt. Sagen. Ja, das
1: hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ja. das auch da
0: war. Mhm. Und äh, für mich ist, äh, für mich persönlich, ja. ist 1984, äh, man hat ja oft so Lieblingsjahre, ne? Ja. Und als 1984 zu Ende war, wusste ich als Siebenjährige, äh, geiles Jahr gewesen. Ich weiß nicht warum. War ein gutes Jahr. Aber es hat sich ewig gehalten. Also äh. wenn ich jetzt zurückblicke, 84 ist für mich immer noch eins der ja, Jahre.
1: Ja, ich fand 84 auch super. Ich also, fand 86 Im Dezember
0: 84 wurde ich nostalgisch, weil äh, 84 vorbei war. Also bereits.
1: Bereits, aber ja, sehr früh wirklich, schon mit ja, der ja. Nostalgie angefangen. Ja, absolut. <lacht> Geil. Ja, kurze Chronik Beendung erstmal an der Stelle. Ich möchte gerne aus der Chronik nahtlos zu einer Band kommen, die mich in den 80ern als aufkeimend Pubertierer direkt abgeholt hat, nämlich die Pet Shop Boys. Witzig. Die Pet Shop Boys waren wirklich eine Truppe, von denen habe ich, glaube ich, die ersten Platten komplett alle, sowohl Singles als auch Alben, und äh, irgendwann habe ich dann so ein bisschen das Interesse verloren. Ich glaube, spätestens ab Go West war so ein Punkt erreicht, mm. wo ich dachte, nee, das gefällt mir nicht mehr. Äh, aber davor war wirklich äh, haben die eigentlich einen Gassenhauer nach dem anderen fabriziert. Angefangen mit Western Girls, äh, über Rent, über Opportunities, Suburbia. Being boring. Being boring, ähm, hard, äh, it's a sin, was weiß ich alles.
0: Ich konnte mit
1: denen gar nichts anfangen. Ach was? <lacht> Im Ernst?
0: Ja, ich konnte mit denen nichts anfangen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass sie mir ein bisschen zu erwachsen waren, als ich Kind war. Ja. Und Anfang der 90er wurden sie aber auch noch gehört. Ja, das stimmt. Aber auch da konnte ich nichts damit anfangen. Nee, da konnte in den ich letzten dann auch Jahren habe ich gedacht, ja. krass. West äh, End Girls pff, gibt kaum einen geileren Song. Nein, ja, ist das ist ich jedes Mal. Ne? Ja. Bei jedem ja. mal, ich, es ja. gibt kaum einen geileren Song. <lacht> aber das ist schon... Ich wünschte, du würdest ihn gleich spielen. Ich weiß nicht, ob... Ja, ich
1: habe noch kommt. einen geileren Song dabei gleich. Ich,
0: ich
1: habe gleich noch einen geileren Song dabei. Aber
0: interessant, also das ist ja... Das habe ich sowieso jetzt hier nochmal... Sorry, dass ich jetzt unterbreche nee, gerade. Aber nichts. vielleicht geht es hier ähnlich, ja. dass ich so im Rückblick ähm, jetzt auch nochmal auch, auch in Vorbereitung auf unsere Episoden, hier aber auch schon davor irgendwie, feststelle, dass ich heute anderen Sachen was abgewinnen kann aus den 80ern, als ich das lange Zeit konnte. Ja,
1: ja das kenne ich aber auch. Ja. Also das hatte ich an anderen Stellen genauso. Ja, ne? m -m. Also bei Pet Shop Boys ist es bei mir so, wenn ich das auch rückblickend betrachte, dass m -m. die einfach zu der Zeit die perfekte Popmusik gemacht m -m. haben. Das war einfach Pop in Perfektion. M -m. Das hatte kaum Ecken und Kanten und trotzdem war es nicht zu glatt gebügelt. Also es war eigentlich so... Ja, perfekt halt. Also, und auch ein
0: eigener Sound. Ja, auch rausnehmen. ein
1: eigener Sound, genau. Man hat die sofort erkannt, das lag mhm. natürlich auch am Gesang, mhm. aber eben auch, die haben auch kompositorisch einfach einiges auf dem Kasten. Mhm. Und ähm, nur ganz kurz mal die Abhandlung, also das, mhm. äh, das Duo besteht aus Neil Tennant und Chris Lowe, mhm. die seit dem Herbst 85 mit Hits wie, wie wir es eben schon gesagt haben, Western Girls, It's a Sin und so weiter, international erfolgreich äh, geworden sind und ähm, Schreiben, produzieren, komplett selbst. Haben also keinen im Hintergrund, der das macht. Hätte für die ich jetzt macht.
0: auch nicht anders erwähnt. Ja, nein. Also ja.
1: das ist halt auch, glaube ich, genau das, was sie ausmacht, weil das das, ja. das können die halt. Ne? Ähm, mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger haben die vorzuweisen. Und laut Guinness Buch der Rekorde äh, gelten die als das bisher erfolgreichste pop der Musikgeschichte.
2: Mhm.
1: Zu Recht auch, wie ich finde. Das ist schon definitiv eine Auszeichnung, die... Die Golden ja. wurden auch schon dreimal mit dem Brit Award ausgezeichnet und sechsmal für einen Grammy nominiert. und ähm, Also die brach seit '86 brachten es die Pet Shop Boys auf 42 Top 30 wow. Singles und 22 Top 10 Hits in den britischen Charts. Davon vier Nummer 1 Hits. Western Girls, It's a Sin, Always On My Mind und wow, Hard. Always On My Mind, das Cover ja. von Elvis. Auch ja. super, Toll. genau. Ja, die Geschichte, wie das losging, ist ganz lustig. Irgendwie haben die sich wohl in einem Elektronikladen kennengelernt, in der Londoner Kings Road. Und ähm, einer, Tenant, wollte wohl ein Kabel für seinen Synthi kaufen. Und dann äh, äh, erzählte äh, Tenant Lowe von diesem Synthesizer, gab ihm die Telefonnummer und drei Tage später hat er ihn angerufen und haben sich getroffen. Und dann teilten sie eben ihre Vorliebe für Dance-Music und auch High-Energy-Music, was ich eben schon mal kurz mhm. erwähnt mhm. habe. Und dann beschlossen die, fortan Lieder zu schreiben. Mhm. Ja, und eben ausgehend von dieser Liebe fürs Londoner West End nannten sie sich zuerst West End und änderten ihren Namen aber später in Pet Shop Boys. Der Name äh, soll wohl laut einem Interview Tenants von Freunden abgeleitet sein, die damals in einer Zuhandlung äh, in Ealingen gearbeitet haben. Ja, da ist er wieder, unser Signature-Krankenwagen. Der darf in keiner Folge fehlen, der aufmerksame Hörer wird das schon. Wir featuren ihn nochmal. Hallo, herzlich willkommen. Auch in dieser Wir Folge. lachen, aber es
0: ist natürlich auch immer ja, äh, ein tragisches ein Geräusch. Ein lachendes
1: und ein weinendes ja, Auge, genau. Ja, alles Gute. Kann man ja, genau. Hoffentlich war es nichts Schlimmes. Ja, genau. Vielleicht nur ein <lacht> ja, ich wollte Riesel zu beheben wäre. Ich sage jetzt nichts, was, nicht, was ich sagen wollte. Äh, sage ich dir gleich äh. offline. <lacht> okay. ähm, Tennant arbeitete zu dem Zeitpunkt als Musikjournalist bei Smash Hits und Lowe war Student der Architektur.
2: Mhm.
1: Und nach einem Interviewtermin Tenants mit der Band The Police nutzte der die Gelegenheit zu einem Treffen mit dem disco Bobby Orlando. Der ist relativ bekannt in dieser High-Energy-Szene. Der hat damals unheimlich viele so Leute wie Divine zum Beispiel ja. pro produziert. Kennst ja. du, ne? Genau. Und ja, der hat dann mit den beiden die Singles Western Girls und Opportunities aufgenommen. Und das wurde direkt ein Geheimtipp in sämtlichen Dissen in äh, Kalifornien, Belgien und Frankreich. Mhm. Ja, nach einem Rechtsstreit haben die sich dann leider wieder getrennt ja und durch das Auftreten und die Texte erlangten die relativ schnell Kultstatus ähm, die beiden sind offen schwul und setzen sich auch für die schwulen ein und treten regelmäßig auf den entsprechenden Veranstaltungen mhm. auch auf ähm, ja dann ähm, gab es äh, die, das Album Actually, das war glaube ich auch ein, in Deutschland relativ hoch in, in Charts ähm, 1987 wurde der Nummer 1-Hit ähm, West End Girls mit dem Brit Award als bestes Lied des Jahres ausgezeichnet. Und äh, dann kamen weitere Stücke dazu, Suburbia, It's a Sin, Always on My Mind, alle haben sie äh, Brit Awards abgegrast. Und 1986 äh, kam das Debütalbum, sorry, das war nicht Actually, sondern Please, äh, Actually war erst das zweite, und die waren beide extrem erfolgreich.
0: 86? Hätte ich jetzt auch früher verortet.
1: Ja, 86 mhm. war Please mhm. und 87 war Actually. Mhm. Und ähm, 88 ähm, ja, war so das Brit Award Jahr für mhm. die Pet Shop Boys. Und im selben Jahr drehte das Duo mit Jack Bond den Film It Couldn't Happen Here. Mhm. Und das ist ein, ja, ein Film, der eigentlich so ein bisschen das Leben von den beiden zeigt und auch wohl so ein bisschen, ich habe den leider nicht gesehen, ich habe mir fest vorgenommen, den jetzt im Zuge äh, dieser ähm, Folge auch zu gucken, weil mich das schon interessiert und er scheint auch wirklich geil zu sein, was ich so an äh, gelesen habe mhm. darüber und das Schöne ist und da spanne ich den Bogen zu meinem jetzigen Song, ich möchte den selbst äh den selbstbetitelten Song mit Couldn't Happen hier, mhm. den würde ich jetzt gerne spielen. Das war kein Hit, das war auch keine Single-Auskopplung, aber es ist der Titelsong zu dem Film. Und es ist meiner Meinung nach ähm, eine der geilsten Kompositionen von den Pet Shop Boys. Mhm. Das ist sehr, also es ist auch sehr filmisch einfach so, die ganze Atmosphäre, viel Streicher, viel Drama, also sehr, sehr geil. Und ähm, das hat mich jetzt noch mehr dazu veranlasst, den Film zu schauen. Ich empfehle den einfach mal, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe. Mache ich einfach mal. Ich glaube, man macht keinen Fehler. Ähm, genau. Das schneide ich dann. Jetzt hast du viel Spaß mit dem Pet Shop Voice und It Couldn't Happen Here. Ich auch immer den wenn ich das höre. Das Schön. geht in die rein.
0: Ich hätte mich auch über West End Girls gefragt. Ja, ich Aber weiß. Das höre ich mir dann später privat
1: an. Wir können es auch verlinken, so ja. als Gassenauer. Mhm. Aber ich dachte mhm. mir so, das ist so offensichtlich, das, das kennt jeder. Das. Ja, ja, ich wollte natürlich. mal einen spielen, so der mir so
0: ein Silent Hit gewinnt. Genau. Ja. Mhm. Okay, wir bleiben bei Musik. Ja. Wir nähern uns zwar schon langsam dem Ende. Ja. Dem, dem, <lacht> dem Ende. Dem Ende
1: Gelände. Ja.
0: Aber es soll doch noch Zeit bleiben für einen musikalischen Input. Ja. Ähm, und zwar ähm, soll es gehen um, naja, also mal sehen, ob du es erkennst. Es ähm, geht, wir beginnen mit einem Satz. Ladies and Gentlemen, Rock n Roll, der geäußert wurde und der wirklich eine neue Ära eröffnet hat, die bis heute nicht nachwirkt, aber darauf kann man auch mal zu sprechen kommen, ja. tatsächlich. Es soll um MTV gehen, ah, ja. Music Television, Geil. den ersten Sender überhaupt. Ja der sich ausschließlich dem Spielen von
1: Musikclips gewidmet hat. Wann ging er an den Start? Weißt du das noch? Äh, ich habe es in meinen jahre Jahren ja, aber gesehen, ich ne? weiß es nicht aus dem äh, Kopf. Ich
0: sag's dir: am ersten August 1981 Krass, der so an den Start. Alt. Ja, also die 80er Jahre. Das kann man jetzt schon so vorweg sagen, werden ohne MTV musikalischerseits nicht möglich gewesen. Nee, definitiv. Überhaupt nicht.
1: Aber in und Deutschland die Karriere war, fiel das
0: Stars auch nicht. In
1: Deutschland war MTV
0: da noch nicht am Start. Nein, oder? MTV Europe kam erst später. Mhm. Äh, kam, 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 sage ich dir dann, wenn wir dazu kommen. Okay. <lacht> ähm, und auch zu Beginn war es so, dass noch nicht alle amerikanischen Haushalte MTV empfangen konnten. Ja. Ähm, die Vorgeschichte ist äh, die gewesen, das ist, die ist auch ein bisschen verwirrend und auch nicht so furchtbar wichtig, aber schon Ende der 70er Jahre gab es... Ähm, sowohl in Neuseeland als auch in Ohio? Ja. Ja? Fragezeichen. <lacht> <lacht> ähm, erste Anfänge von Kabelsendern, ja. die sich nur der Musik gewidmet haben. Ah, okay. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es zu der Zeit noch keine wirklichen Musikclips gab im klassischen Sinne. Mhm. Also es gab zwar auch Bands, die schon Musikvideos rausgebracht haben, wie die Beatles, wie ja, wir wissen zum Beispiel, sagen, genau. noch in den 60er Jahren. Mhm. Aber die dienten vor allem dazu, dass, ähm, ich glaube, wir haben auch bei den Beatles gesprochen, dass ähm, wenn eine Band oder ein Künstler oder so es nicht zu einem Live-Auftritt schaffen konnte in irgendeiner Sendung, ja. dass dann quasi ein Musikclip produziert wurde, um den dann quasi live ah, zu spielen. Interessant. Mhm. Äh, dementsprechend seien die auch aus. Also ähm, gut, was die Beatles gemacht haben, war dann schon ein bisschen weiter ich auch. Was sagen, auch die das Beatles. Hatte schon
1: Qualität. Das, wie auf, jeden
0: Fall, auf jeden Fall. MTV laufen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also viele 80er-Jahre-Clips kamen da auch nicht rein. Naja, Nein. aber das, ist, das sind dann auch die Beatles. Ja. Ne? Ähm, das meiste war einfach nur ja, Lippen-Synchron bewegen zu Musik, die im ja. Hintergrund dann irgendwie abgespielt genau. wurde. <lacht> hm? ähm, es waren eben zwei Typen namens Robert Pittman und John Locke, äh John Leg, sorry, die eben diese Idee hatten und auch zusammen gearbeitet haben, dann doch noch mal einen eigenen Kabelsender zu starten, der sich wirklich nur um dieses Thema drehen sollte. Ja. Und ähm, das ging dann eben 1981 an den Start und am Anfang war es dann eben so, weil es eben kaum Musikclips gab, dass es dass einfach viel wiederholt wurde zum einen mhm. und zum anderen auch viele Live-Auftritte gesendet wurden von irgendwelchen Schnitten mhm. oder so, die es da ja auch schon gegeben hat. Ähm, aber man merkte eben auch recht fix, dass dort, wo MTV empfangen werden konnte in Amerika und wo ein Plattenladen in der Nähe war, mhm. äh, dass dort... ja. Krasserweise Verkaufszahlen verzeichnet Krasser. wurden von Songs, die nicht im Radio liefen, aber auf MTV. Ganz klar. Also, man merkte schon früh, dieser Sender hat Potenzial. Mhm. Da, wo er empfangen werden kann, da wird auch gehört von jungen Leuten. Ja. Und auch die Demografie war auch relativ schnell klar. Also, ich glaube, zwischen 12 und 24 war so die Hauptzielgruppe. Obwohl die Macher zuerst sogar noch eine höhere Zielgruppe noch mit eingeplant hatten. Aber es war, war halt ein Sender für Jugendliche und junge Heranwachsende mhm. eigentlich. Mhm. Ähm, ja, zu Beginn gab es. 300 Videos, die in Heavy Rotation liefen. Ne? Krass. Naja, <lacht> <lacht> und ähm, englische Bands waren zu der Zeit ein bisschen im Vorteil, weil es in England die bekannte Sendung Top of the, Pop", Top of the Pops Stimmt. gegeben hat. Ja. Und auch da spielten Musikclips eine gewisse Rolle. Ja. Somit ähm, waren UK-Bands da ein bisschen vertrauter mit, mit dieser Art Musik zu präsentieren. Mhm. Und eine englische Band, die ähm, quasi durch MTV nochmal zu Weltruhm erlangt ist und das auch echt dominiert hat, war Duran Duran.
1: Krass. Mhm. Geil. Mhm. Ja. Lassen wir
0: mal so kurz stehen ja. Ja. und genießen du diesen Bandnamen. Du namen Duran ja, ja. Ja. Du ja. Du ja. auch echt ging mega ab in Amerika. Das mhm. war um die Zeit 1984 herum. Interessant war aber, und das ist auch MTV lange vorgeworfen worden, dass es tatsächlich zu Beginn nur weiße Künstler gab, die gespielt wurden. Oh, okay. Mit der Begründung, es sei ja ein rock basierter Sender. Andererseits, wir haben gerade Duran Duran erwähnt, äh, nicht so, so, so Rock, richtig ne? pur Rock waren die auch nicht, ne? kann man nicht sagen. Ja. Also, ähm, na ja. ähm, Trotzdem gab es einen Künstler, der auch schon Anfang der 80er Jahre irgendwie äh, schon Potenzial hatte und trotzdem nicht von MTV gespielt wurde, nämlich Michael Jackson. Ja. Ähm, wir erinnern uns, auch die Jackson Five waren ja schon mh, weltweit erfolgreich. Und als er dann Ende der 70er Jahre anfing, Solo durchzustarten äh, und auch Anfang der 80er war er aber auf MTV kein Thema. Ja, und ich finde, ähm, dass ähm, eine Anekdote finde ich super, die war mir auch bisher nicht bekannt, aber Michael-Jackson-Fans werden sie im Schlaf rezitieren können, wahrscheinlich. Ähm, Nämlich um die Zeit von Billie Jean herum. Ja. Das war im Prinzip, das wissen wir auch, der Durchbruch von Michael Jackson mm. weltweit auch als Popstar, nicht nur als ausschließlich Soulstar oder Motown-Star. Stimmt. Ja. Es gab nämlich 1983 eine Sendung im amerikanischen Fernsehen, die hieß Motown 25 Years. Ja. Das war eine Art. Feierstunde sozusagen für das Jubiläum 25 Jahre Motown Records. Mhm. Und ähm, auch die Jackson Five waren natürlich auf Motown vertreten und es, wurden, es kamen Stars auf die Bühne, die eben ihre Songs präsentiert haben. Mhm. Und eigentlich sollten die Stars auch ihre Klassiker präsentieren. Michael Jackson war auch eingeladen, der hat aber gesagt, ich will gar nicht irgendwie ähm, I'll Be loving, äh, keine Ahnung, was er da nicht alles hatte vorher, ABC oder so spielen. Ja, ja. Ich will meine aktuellen Sachen irgendwie äh, mhm. hier präsentieren. Und im Januar war Billie Jean gerade ähm, auf den Markt geworfen worden, war auch direkt auf Nummer 1 gegangen in Amerika. Ja. Und ähm, er hat dann durchsetzen können, als einziger Künstler tatsächlich bei oh. dieser äh, Gala-Sendung im amerikanischen Fernsehen, dass er Billie Jean spielen durfte. Und ähm, bei diesem Auftritt, den wir auf jeden Fall verlinken werden, weil er ein Gänsehaut-Moment ist, ähm, da hat er zum ersten Mal den Moonwalk präsentiert. Aha,
1: krass, so früh schon ja. ne? abgefahren.
0: Ja. Das Und das ist der, der absolute Kracher. also <lacht> Es ist ja heute noch krass, sich das mal ja, anzugucken.
1: Auf jeden ne? Fall. Ich weiß nicht, ja. wie
0: es dir geht. Hast du den mal ausprobiert den Moonwalk?
1: Ja, es klappt nicht so wirklich. Ja. Du?
0: Ja, ich habe mal vor ein paar Jahren auf YouTube geguckt, weil ich dachte, das wird doch wohl zu lernen sein. Ja, und kannst du? Nein. Ah, schade. Ich dachte, das das ist so es sieht zu einfach mal aus. mal gerade
1: präsentieren können. Nein, es ist... Ähm, nee. Ja, es ist nicht so. Es ist einfach.
0: so krass. Mhm. Ja, und er segelt da äh, über mhm. die Bühne und Geleitet macht das so da als... Mit. Wirklich. Als hätte er nie was anderes gemacht. Also, jetzt wird er so Moonwalkend gehen. aus der Gebärmutter geschossen. <lacht> also wirklich. Naja. Ein Kaiserschnitt, es war ein
1: Moonwalk. <lacht>
3: genau.
0: Jedenfalls... Äh, war dann auch für MTV endlich die Zeit gekommen, sich einzugestehen, okay, Michael Jackson muss gespielt werden. Mhm. Es gibt auch die Legende, dass ähm, die Plattenfirma von Michael Jackson da irgendwie auf die Tube gedrückt hat und mhm. gesagt hat, MTV, wenn ihr Michael Jackson nicht spielt, ziehen wir alle, alle anderen Künstler äh, ab, äh, das muss jetzt geschehen. Krass. Und, ähm, naja, 1983, 2. Dezember, war ein ähm, wichtiger, wichtiger Tag für die Popkultur, denn da wurde Thriller zum ersten Mal ah. gespielt auf MTV. Ja, und das war ja prädestiniert für MTV. Absolut. Mhm. Und, ähm, ja, es war im Prinzip der Beginn einer neuen Ära. Mm. Ähm, Musikvideos waren plötzlich Kunst, mm. konnten eine Geschichte erzählen, mm. was es eben vorher so nicht mm. gegeben hat. Ne?
2: Richtig, mit Intro ähm, und richtig krass, ich, total, mm. ja,
0: total. Richtig krass finde ich, dass MTV dann nach jedem Mal, wenn ein Thriller gespielt wurde, mm. angekündigt, haben, angekündigt haben, um wie viel Uhr denn äh, das nächste Mal Thriller gespielt werden ach, ach, würde, damit geil. Leute dann vorm Fernseher sitzen konnten. Fand ich super. Ja, super. Eine andere Künstlerin, die ohne MTV nicht das Forum gefunden hätte, wie sie es dann gefunden hat, war Madonna. Ja, klar. Die wurde ja. bekannt im Prinzip mit dem Aufblühen von MTV eigentlich. Mhm. Sie hatte halt vorher Club-Hits, bevor, mhm. bevor sie richtig bekannt wurde. Hatte sie halt Hits in Clubs und so. Mhm. Es ne? war auch ein bisschen mehr Dance-basiert, was sie am Anfang gemacht ja, hat. Ja, war ja auch drauf ähm, ausgelegt. Ne? Genau, es also mhm. war auch drauf ausgelegt. Ähm, Holiday war dann so ihre erste große Single ja. 1983, dann auch an die ähm, in, an die Spitzen der Charts geschossen mhm. ist und ohne Musikvideos wäre sie sicherlich auch erfolgreich geworden, ja. aber ich glaube nicht in dem Sinne, Vermutlich. denn plötzlich war auch ihr Look relevant. Ja, stimmt, Er hat ähm, ja
1: quasi definiert was,
0: was cool war, was, cool war, was, was hip cool war. war, genau, ja. 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 Äh, wenn man sich mal das Video von Holiday anguckt, da ist sie dann in so einer schwarzen Capri-Leggings, ja, Spitzentopf-Schwarz, ja. äh, weiß ich nicht, hat sie da auch Handschuhe, keine Ahnung, ja. Fettschmuck am Start. Das war plötzlich ein eigener Style, den sie da so mitgebracht hat. Dann mhm. äh, ihre Tanzeinlagen, sie da auch früh ja auch getanzt, ja, war auch Mund. eigentlich Tänzerin. Ja, ja. Hm?
2: Von, stimmt. Von ja. Ja.
0: Netzstrümpfe waren ja. plötzlich ein Ding. <lacht> ähm, dann kam das Like a Virgin Video, ja. also wieder ein Video, das dann plötzlich ein ja, Skandal, das wird übertrieben. Das Video selbst war noch kein Skandal, erst ihr Auftritt im gleichen Jahr bei der MTV Video Music Awards, haben wir auch schon einmal angedeutet, wo sie dann auf der Bühne rumrollte. Ja. Hatte sie nicht nur so so Reizwäschemäßige Sachen an? Ja, sie hatte. Sie kam in einem Brautkleid, unter dem ja, dann Reizwäsche... Stimmt. Reizwäsche ist auch so ein antiquiertes Wort. Ich ne? <lacht> hätte auch sagen können,
1: Soos, ja. ja, Reizwäsche. Ja, Reizwäsche. Reizwäsche. Ja, ja. Mhm.
0: Hatte sie an. Mhm. Und ähm, okay. klar, ich meine, die Geschichte von Madonna kennen wir alle mega erfolgreich. Mhm. Like a Prayer war dann nochmal ein Video seit 1989, mhm. ähm, wo sie dann... Mh, quasi ah, einen schwarzen Jesus präsentiert hat, ja, ja. den sie dann auch noch extrem heiß findet im Video und so, ne? Also äh, alle gingen auf die Barrikaden, die, keine Ahnung. Hat schon die Karni vorweggenommen. Ah, ah, ja, das muss man wirklich sagen. Das muss man wirklich sagen.
1: Ja.
0: ja, das alles hat MTV eigentlich so äh, gebracht. Ne? Frage an dich. Ja.
1: F nicht Fangfrage, aber interessiert, interessiert mich. Weißt du, welches das erste Video auf MTV war?
0: A video killed äh, um, Radio Star. Ehrlich? Ja. Okay, ich dachte, das wäre was anderes gewesen. Nee, was denn? Ich dachte, das wären Dire Straits. Nee, das war, ja, du bist nicht schlecht. <lacht> ja, war, aber nicht ganz so gut. Ja, du bist nicht schlecht, aber sorry. Leider nicht gut genug. <lacht> Nein, das war schon richtig. Es war äh, aber da spannend zum schönen Bogen. Es war das erste Video, das auf MTV Europe ge äh, gezeigt
1: wurde. Ah, okay. Mhm. Ah, guck mal. Mit der Trouszeit I Want abgehäftet. My M Genau. I Want My MTV. Want my MTV genau. Ja.
0: Mhm.
1: Echt, das war Video Kill The Radio ja. Star abgefahren. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Aber macht ja Sinn.
0: Total, ja. das war ja. quasi eine direkte Ansage. Ja. Ja. Absolut. Ja. 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 ja, aber du hast schon recht. Also ähm, MTV Europe ging dann 1987 an den Start. Aus London wurde gesendet mit verschiedenen VJs. Überhaupt der Begriff VJ ja, äh, war plötzlich geboren. Ja. Auch dieses, äh, lass uns äh, mal ein Musikvideo angucken. Nee, <lacht> heute kennt sie <du> drin keiner <lacht> mehr. VJs kennt man. Ja, das ist eben auch so. Also MTV hatte eine, ähm, keine langfristige... Laufzeit, weil es dann irgendwann von YouTube übernommen wurde ja, quasi oder genau. von allen anderen Plattformen Internet. Und vom Internet im, 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 ja, aber letztlich hat sich die MTV auch selbst ins Ausgeschossen, Ja, klar, ne?
1: irgendwann haben sie auch keine Videos mehr geschrieben. Genau, das fiel <lacht> schon in den 90ern an ja, genommen, genau. dann
0: Battle zum Beispiel, ne, war schon so eine Sache, die abseits dann von Musikvideos ging. Weil Wobei ich das noch
1: cool fand, aber ja, es war das war mega dann mega später war es dann so wirklich, jetzt laufen so komische, keine Ahnung, Reality-Soaps und genau. irgendwie so ein Scheiß, ja, ja. Und ja, interessiert halt
0: einfach nee, zumindest genau. mich nicht mehr. Also ja. ich Aber so diese Kunst des Videomachens. Ja. <lacht> das ist mit geblieben. MTV losgegangen. Bitte? Die
1: ist geblieben. Die weil ist geblieben.
0: Ich dachte gerade, du hast Scream gesagt. Und dann hättest du noch was vorweggenommen. Okay, was auch äh, Scream, der Song von Michael Jackson und ja? Janet Jackson, ja. gilt bis heute als das teuerste Video aller Zeiten. Ach
1: was? Ja. Ehrlich? Mhm. Oh, da muss ich mir ja nochmal
0: angucken. Ja. Äh, ja, kann man machen. Ich, ja. ähm, das, das, daran wirst du dich auch erinnern. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Video, wo sie so ein bisschen. Ja, guck's dir an. Also ja. man denkt sich, okay, da ist eine Menge Technik hinter. Das okay. macht es halt so teuer. Ja. Ja. Ähm, das gilt als teuerste, teuerste Video aller Zeiten mit 7 Millionen Dollar Produktionskosten oh, 1995. Okay. Krass. Äh, und dann haben wir direkt auch Madonna ne? als zweiter Stelle ja. mit Die Another Day. Ich glaube, es war für einen James Bond.
1: Ach echt,
0: ja, hm? stimmt.
1: Ja, weil die waren ja immer gut Geld reingebuttert in die Videos, ja, die ganzen deren Genau.
0: Und ja. an dritter Stelle, glaube ich, meine ich, steht Express Yourself von Madonna. Madonna echt? ist mehrfach vertreten mit teuersten Videos. Okay, krass. Mhm. Ja, und ich würde gerne noch einen ganz kurzen Schwenker zu einer deutschen Geschichte ähm, ja. machen wollen, Bitte. die wir nämlich allesamt verfolgt haben, Formel 1.
1: Ja, stimmt, ne? mit Peter Illmann.
0: Unter anderem, ja. es gab ja verschiedene Moderatoren.
1: Stefanie Böcking, Ja, Stephanie äh, Bücking. ja.
0: Bücking. Tücking, Tücking, eigentlich, Tücking. <lacht> macht nichts, ja. Und du hast schon den letzten vorweggenommen, Kyle Bücking. Kai Böcking. Kai Böcking, so war es, genau. genau. Stefanie Tücking und Kai Böcking. Stimmt. Die haben sich, also es ging los 1983 mit Formel 1. Formel 1 war eine Sendung, für alle, die, die es nicht mehr wissen oder nie wussten, war eine Musiksendung, die sich ausschließlich dem Spielen von Videoclips gewidmet genau. hat. Und vor allem auch die Charts nochmal irgendwie dargestellt mm -hmm. hat. So. Es gab aber auch ähm, Stars, die aufgetreten sind, auch namhafte Stars. Und äh, das Ganze lief von 1983 bis 1990. Ja. Äh, zuerst in den dritten Programm der ARD, später dann komplett Ach, in der Mann, ARD. Das ich gar nicht mhm. Krass. Und ähm, es gab ein Maskottchen, erinnerst du dich? Das hieß ja. Teasy. Ja, das stimmt, war so ein gezeichneter Hund. Ja. Ja, ja. Auch sehr 80s. Ja,
1: voll. Und dann, Kennst du noch Ronnies Popshow
0: show Kenn ich auch noch mit, mit dem, dem Affen. <lacht> Das
1: war auch geil. Von Otto wurde der geschrieben. Ja, das
0: stimmt. Es gab schon ein paar coole Musiksachen in den ja. 80ern, muss man echt Vorsicht, sagen. Vorsicht, Musik mit Frank Zander. Mit Frank Zander, Zander genau. Der ja. hatte auch, glaube ich, irgendwie so ein komisches Maskottchen. Ja, oder? das ist ein
1: komischen Hund. Haus, so einen Hund, so ein Ja, so Fell ein und, genau. Ne, genau. Oder hier, ba Bananas.
0: Alles Bananas oder Bananas. Ja, Bananas. Irgendwie sowas. Und Wer das, das denn moderiert? Mit Rolf Zacher und Mit Rolf Zacher. So. Ja, der war auch ein ja, da bisschen.
1: Viele ja, der war auch schräg.
0: Rotlichtmäßig. Okay. Äh, ja, angerotlicht.
1: Rötlich belichtet. Ja.
0: Ja. Ähm, und Peter Ehlmann hat dann noch später Peter Ehlmanns Treff gehabt. Ja,
1: stimmt, das gab es auch noch.
0: Ne? Das wurde dann immer so. Und dann gab es unten. Peter's ohnehin, Pop Show gab es Wollte ich gerade sagen, es gab einfach ziemlich geile Sachen. Ja. Und ich erinnere mich, dass meine Eltern das auch verfolgt haben und wir Kinder noch immer nachts wach bleiben durften, mhm. um die Musik nochmal zu äh, verändern.
1: Ja, das durften und.
0: wir auch. Ne? Also gerade so diese. Ähm, Peters Pop... nee, wie ist das? Peters Pop Show? Peters Pop Show, ja. ja.
1: Das war ja auch immer spät. Das waren ja auch meistens so Live-Dinger. Ja, auch. das waren Und so, so Live-Konzerte. Riesige Live-Konzerte. Ja, mit wahnsinnigem Aufgebot.
0: Super. Ja. Da musste man, da, da, das werden wir nochmal mal ja, Ob es da nicht noch Fall. ein paar gute Aufnahmen online Auf jeden gibt. Fall. Und dann gab es äh, auch noch mal eine interessante Info im Vorspann. Dieses rosafarbene Flitzerauto, Ja, oh, stimmt. ich jetzt gelernt war es ein Studebaker Starlight. Ah,
1: guck mal, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Das ja. ist eine geile Karre.
0: Ja? ja. <lacht>
1: Irgendwie sieht er geil aus.
0: Ja. Ja. Formel 1 war das. Ja. Und äh, da würde ich gerne noch einen Song hinterher. aber selbstverständlich. Es Und zwar, schreit ja wohl dann. Ne? Ich finde auch. Und zwar von einer Knallerband der 80er Jahre, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, vieles erst viel, viel später zu würdigen gewusst ja. habe. Und diese Band. Von dem, jetzt, von dem wir jetzt was spielen werden. Denen möchte ich mich künftig ein bisschen intensiver widmen, privat. Ja. Alle werden jetzt sagen, die die Band in- und auswendig kennen, was, erst jetzt?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, immerhin jetzt. Ja. Die Pashmode. Ich
1: wollte es gerade sagen, ich habe es mir fast gedacht. Ja, wir haben auch kürzlich noch über Ja, ja genau, genau. Genau. Geil. Cool, weil ich war nämlich erst in der Versuchung, die Peschmo zu spielen.
0: Ja. Habe ich jetzt gedacht, nicht gemacht. Ja, vielleicht, genau. Ich habe mir ein Lied ausgesucht, das auch, hm, weiß ich gar nicht, ob so ein Hit war, doch bekannt ist es, aber geht ein bisschen neben all den anderen Hits unter. Ja. Ganz kurz noch, was mir bei Die Peschmode auch aufgefallen ist und auch bei Madonna und bei einigen anderen Künstlern ist, dass es in den 80ern irgendwie auch eine gewisse Mode war, wenn man Fan von solchen Superleuten war, sich optisch dem Style anzunähern. Also Die Peschmode-Fans sahen auch aus wie die. Ja,
1: das stimmt. sehr geile Dokus.
0: Ja? Echt? Können wir auch direkt vorlegen. Ach, wie cool. Madonna, genauso. Ja, stimmt, ja. Also man ging, ja, in den 80ern. Heute geht keiner mehr auf ein madonna konzerte so aussieht, wie sie, glaube ich. Michael Jackson sowieso. ja. Da gab es in die und so weiter. Es gab irgendwie ja. diesen Drang von Fans, so auszusehen. Das war auch nicht peinlich. Nee,
1: das war völlig okay. Das war das okay, war ja. Hardcore
0: Fandom. Ja. Ja, 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 So, also wir hören jetzt Never Let Me Down Again. Oh geil. Äh, geil. Es ist ein super Stück. Super geil. So geil, ist. dass man weinen möchte eigentlich. Ja. Ja. Ähm, das Stück behandelt seine Drogensucht. Der Hahn ja. hat ja leider immer wieder mit seiner Sucht zu kämpfen gehabt Stimmt. und dieses Stück thematisiert es unter anderem.
1: Sehr schön, dann hören wir dieses diesen Meilenstein der Popkultur ja. jetzt. Das ist für eine Hymne, ne? Ist einfach ja, und auch das Video ja. Äh, zeitlos. Ja, passt einfach alles. Ja. Ne?
0: Gar nicht 80er, sehr nee. einfach sehr zeitlos. Genau,
1: deshalb habe ich halt auch lange gehadert, nehme ich die per mit in diese Episode, weil ja. die einfach zu sehr, also die sind für mich nicht Stil, also klar sind die auch 80er, aber ja. die sind für mich nicht jetzt nur 80er oder nur... Also
0: Interessant. Ich verbinde dich schon sehr stark mit den 80ern, durch diesen industriellen Sound. Ja,
1: irgendwie. aber ich finde, sie haben... Also sie haben ja so einen, so einen eigenen hm. eigenen Sound ja. einfach. Man erkennt die ja unter tausend. die Jahrzehnte irgendwie so genau. spannend. Ne? Genau, Und wenn du dir Sachen anhörst am Anfang der 90er zum Beispiel, hm. wo sie gitarrenlastiger auch werden, auch Stimmt. das ist noch großartig. Stimmt, ja. Aber ist halt was völlig ja. anderes. Und da, ähm, oder, nee, was völlig anderes ist es nee. eben nicht. Aber es ist halt, es bringt nochmal eine neue Ebene mit rein. Hm. Und da, ähm, da dachte ich mir, hm, okay, es wird schwierig, jetzt alleine einen Song auszuwählen. Ich hätte dich eh losen lassen müssen. Mhm. Und wenn es dann nämlich einer aus den 90ern gewesen wäre, hätte man ein Problem. Ja. Deshalb, äh, mal schauen, ich bin noch nicht so ganz klar. Vielleicht kommt es tatsächlich noch in, im Addendum. Mhm. Jetzt hast du mir aber gerade so unterbewusst so einen schönen Ball zugespielt. Das heißt, ich muss jetzt doch noch meinen Guilty Pleasure spielen, weil, oh, ja. weil das Guilty Pleasure zumindest vom Titel her ähm, in die gleichen Stapfen tritt wie Never Let Me Down. Das Stück heißt nämlich I Won't Let You Down mhm. und ist von einer britischen Band namens PhD. Du wirst sie vom Namen nicht kennen, nee. aber du wirst den Song hundertprozentig kennen. Also es würde mich wundern, wenn du den Song nicht kennst. Und es ist ein bisschen Guilty Pleasure. Andererseits finde ich den Song auch Hast geil. Ich weiß nicht,
0: wann äh, das, das Stück ist?
1: Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Ich meine 82, mhm. Mhm. Also 81, früher 81 sehr mhm. frühe 80er. Mhm. Mhm. Und ist so ein Radio-Ding einfach auch. Mhm. Und damit können wir uns eigentlich auch schon verabschieden. Ja. Es sei denn, du möchtest noch was... Nö. Okay. Dann lassen wir uns euch einfach doppelt nicht down. Ja. Und mit diesem Stück jetzt beenden wir erstmal den zweiten Teil von Null Bock.
0: Null Problemo. Back to the
1: 80s. Back to the 80s. Macht's gut. Wir sehen uns in den 80ern. Im Addendum. Genau.
0: Tschüss. Bis dann.
4: be here, no doubt about it. You ask me if my love is clear, for me to shout it. Give you the best years of my life. time Take me and change